0: Men är det så verkar skämst när
1: du ser. Nej, men det är okej. Okay. Okay. Men det var. Det tog lite emot hur vi skulle lösa det där. Men, mm. men det fick bli så. Så det är filmat med, med, med Bålexkamer. Eh, i, I en tredje fotografs lägenhet i Brooklyn. Då. Sean, Mr. Sean Peters, han är också väldigt duktig. Eh, och här är en av de få bilderna som finns. Det enda bilden som finns på Helen från ja, den här tiden i New York, då, innan hon träffade Lee. Eh,
0: men om man tänker på den här långa tiden då i klipprummet och jag gissar att det har varit pauser där när det har legat kanske och sen har du gått tillbaka och klippt och så. Men hur har du jobbat fram den här balansen då i de här olika uttrycksmedlen som du har och fanns det en annan balans i en tidigare version när det var en helt annan typ av film och hur har det gått till?
1: Jo, Jag hade lärt mig så pass mycket på min första film att man var ganska säker på att planera de här sakerna. Men det som tar tid är att få tag på materialet. Och det som tog väldigt mycket tid också var att jag menar, vi hade de här 2000 stillbilderna. Jag kommer ihåg att jag är den första fotografen... Jag valde att börja den här processen med samma fotograf som hade klippt min förra film. För vi hade hittat ett sätt att jobba på. Men vi, jag kunde ju inte göra kopior på alla 2000. Det blev för dyrt då. Så att vi, vi fick göra Xerox-kopior vi förstorade upp bilder. Jag kommer ihåg att vi, vi, vi krällade runt, vi klippte hennes lägenhet. Så på hennes vardagsrumsgolv så hade vi hundratals bilder som vi bara krällade runt bland. Och det var så en otrolig känsla att om man inte har sett de här kontaktkartorna med, med, från Blue Notes i sin helhet så är det, det är så väldigt få bilder som har, som har visats förut och det är de här bilderna som är man ska identifiera en musiker med en saxofon eller trompet eller vad det nu är för något instrument. Men i de här bilderna så fanns det så mycket liv och så många scener som vi försökte behålla i filmen där det bara var till musik där man kan se hur liv var som en liten komiker som fick alla att skratta hela tiden. Man försökte ta med de här oroliga glädjen som fanns som han spred omkring sig. men sen så dök det också bilder med sen Plötsligt med, med Lee med bandagerat huvud Som blir väldigt viktiga för film Jag tänkte det skulle bli nästa klipp här sen. Man börjar undra vad är det här Plötsligt så vad har han på huvudet När det är bandage För då kan man alltså följa Lee Från 1956 Från hans första session med blodnot Fram till 1967, 11 år Och då passerar man den här riktiga dippen i hans liv Där han är på, på väg att dö liksom. I stillbilder Han fortsätter ändå att spela in skivor För att han måste få in cash liksom. Så att det är många, många som han gör varje år. Eh, så att Som ett rent dokumentärt material är det helt enastående bara att bara sitta och gå igenom de här bilderna. Och sen så fylls informationen på i och med att man får göra olika intervjuer. Men för att återgå till, till Wayne här också då, är att när jag fick göra den här intervjun, då kände jag ju till den här bilden. Eh, så att det var en väldigt nyckelscen i filmen var att han... Och jag var lite rädd för att jag visste att han ville helst inte prata om det som var tråkigt. Och här är en fråga om hur långt man ska gå som filmare. Han ville ju prata om deras glada dagar och om musiken. Sen så hade vi en session när jag visade stillbilder. Och jag filmar hans reaktioner. Och bland de här stillbilderna så finns den här bilden som vi ska se med liv med bandage. Jag kommer ihåg att han tar upp den först och så bara han bort den. Och går vidare. Men så är det som att han anar att vi kommer inte lämna hans hem eller någonting förrän han har kommenterat den här bilden så han, han plockar upp den och så blir det en liten scen när han, han tittar och, 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 och ja, det händer någonting i hans huvud när han ser den här bilden igen så jag tänkte vi skulle titta på det för det hänger också upp med din fråga om balansen jag är jättedålig på att välja klipp så jag. jag när man väl har slutat en film så är det som att hela filmen är ett enda lång klipp för mig så, men, så det här, de är lite långa klippen men det börjar här med att just med de här stillbilderna det här är en lång lång sekvens i filmen som jag hade önskat bara var musik och stillbilder och, och det fanns en liten narrativ i stillbilderna där men det slutar med att vi klippte in några talking heads där och sen så slutade det med att, att Wayne sitter och tittar på den här bilden orkar vi kolla på det? Mm. Ja, vilken entusiasm. det är ju helt underbart <laughs>
0: As advertised, we're going to be um, introducing in just a moment one of the uh, top jazz groups in the world uh, on the Blue Note uh, label. These fellas have been playing together since 1955, and uh, now, as I say, one of the top jazz groups in the whole world. They play all around the world, too. Uh, here we go.
2: yeah, they doing that little Philly Two-step. That's what it was all about, stand neat, get a haircut, show up on the scene. That was the whole thing. We ought to impress a young lady, you know. You come in like, talking about what it is. I think of the good times that we had back then. You know, there was a lot of good times. break we play and we have a break and I'd go right to the bar and get like a cognac a double cognac sometimes a triple and uh, then we would eat we all had a plan we'd eat so we could like uh, uh, stay sober enough uh, you know but I was I, I thought I was out of the army I'm still 26 years old 27 um, we, we, and alcohol you sweat it out and you you're never gonna be staggering or swaying on the bandstand You don't stagger, it's not cool to stagger. You're supposed to be strong. I would drink and have a, like a thin veil around me. That's my space, my my little dream space and everything. And uh, we would play. I'm looking at the back of his head. Yeah. It's a bandage. Mm -hmm. It's almost like in my face, what's gonna happen to him? He's like, what you doing, man? Lee, hey Lee, what you doing? In alltså
1: jag visste ju det och jag förstod det väldigt tidigt när jag gjorde den här filmen hur, alltså jag vet inte hur många här som har haft en, en... någon nära som har gått ner sig i missbruk, men det är ju det var väldigt sorgligt i början när man började träffa folk för att väldigt många av dem mindre det allra mest sorgliga, jag menar, heroinister det är ju så här att du, det enda du tänker på är din nästa fix liksom, och du vill ha pengar och så att... De, de glada minnena bleknar liksom lite grann för att det blir så jävla tungt. Så det var en, en liten kamp att komma ner till, till att göra den här första delen glad innan vi kommer till bandagebilden, för att vända filmen. Och, och att göra det på ett sätt så att filmen inte blir för, för baktung. För jag tycker det är väldigt tråkigt med drog som alltså det får ta, ta över. För det här är ju en fantastisk musiker. Och Helen var fantastisk här också att det får vara den underbara tiden det var då innan det blev mörkt. Eh, och Då fick det bli det här med, med bandaget som blev vändpunkt. Man undrar lite, man vet inte som publik riktigt vad som har hänt. Och så glider man in i, 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 och förstår, det kommer fler historier om det här bandaget, vad som har hänt att han har, han har trillat fått en överdås och trillat mot ett element och bränt svålen helt enkelt. Eh, eh, så han var på väg... Och, och dö där då, i en överdås med huvudet mot ett element. Då. Eh, och därifrån så kommer han inte så mycket längre neråt liksom. men han förlorar egentligen allt därefter och fick inga gigs längre. Och sådär. Så kommer Helen in och plockar upp honom och där börjar filmen med deras gemensamma historia. Då. Eh, så, så det är väl lite inne på jag menar, hur man ska balansera <hela>, hela den här filmen och det är väldigt många ställningstagande i klippningen hur man ska få den här historien att funka och också berätta den på ett på ett intressant sätt, och jag vägrar använda berättarröst, till exempel. Mm. Och, utan och du har du också
0: det... jobbat med olika klippare?
1: Jag har jobbat med, med tre olika klippare, men det är också för att det, det tar så pass lång tid att göra filmen. så att, Hade det funnits oändligt med pengar så hade man ju, så här, då hade man ju betalt folk under åren, liksom, så att de bara satt och rullade tummar. Men det går ju inte. Liksom. Folk vill ju göra nya filmer och klippar också. Så att, jag jobbade med Eva Hillström först. Uh, tyvärr så blev hon... Hon fick cancer helt enkelt, men hon är bra nu, så det, det är fantastiskt. Men då gick jag ut till Hanna Leijonqvist och satte ihop filmen som den ser ut idag egentligen. Sen så på slutet var det en fantastisk klippare som heter och Dino sätter inne och putsade filmen. För det är väldigt mycket putsning som har gjorts mm. och man har kammat en gång efter en gång på slutet. Att det ska funka hela vägen då. Mm. Men det har varit en stor, stor utmaning att få ihop de här olika lagren, liksom. Mm. Helt klart.
0: Har du haft några visningar för de här medverkande i något skede?
1: Nej, alltså jag, Det har jag inte haft. Dels för att jag sitter i, i Sverige, men jag har ju varit någon med dem fick gå med på premiären och så där. Mm. Det var ju den hade premiär i Venedig då, 2016. men då tog vi inte dit någon för att det skulle vara amerikanska premiärer. så sen var det Tell Front right och sen när den kom till New York mm. då bodde så många där så att då gjorde vi den stora visningen för de medverkande där och det var ju det var en mäktig upplevelse och det var också väldigt många jazz och musik från New York som bara dök upp på den visningen och mm. fyllde salongen så det blev en väldigt häftig visning. Sen som sagt har han varit med på många Q&A's eh, mm. efteråt då mm. och nu senast på galan i CP så var Benny Maupen från filmen var med mig där mm. så att eh, Ja, men känner, vi känner oss nog delaktiga helt gäng, tror jag, i den här filmen.
0: Men då kommer vi... Tiden går ju så fort här, va? men nu måste vi ändå då glida in på för... Nu nämnde du sen, festivalerna hörni. här som eh, den då. har gått på. Stora festivaler. Den har fått fantastiska recensioner eh, i USA och även på andra håll. Och så topprankad på sajten Metacritic. Och du gjorde ju också en Oscarskampanj eh, här med filmen och var ju så nära att komma med, men berätta lite om, om det och hur hur finansierar man en sån sak och hur har du finansierat den här filmen? Jag tänker en budget, vet du ens vad det blev för budget till slutändan?
1: Nej. Nej, jag, jag visste från början att det här skulle, för min förra film hade en så brutalt låg budget. Eh, jag säger ingenting om det utan det var värt att göra den sju åren ändå liksom, för det var så roligt också. Men, men jag tror att jag hade en budget på i ren finansiering på 1,2 miljoner i min förra film. Så den här filmen kanske har en finansiering på närmare 7 miljoner. Hade den gjorts i USA så hade det nog kostat det dubbla att göra. Men det tar ju lång tid, lång tid att finansiera en sån här film. Det tog vi nästan två och ett halvt år att få ihop pengarna. Och det blir också så att man måste fylla på i, mm. i kassan efter ett tag. Eh, sommaren 2016 så var det några dagar före midsommaren. Jag fick ett otroligt roligt besked att filmen då var antagen till Venedig och inom fyra dagar där så var det inte bara Venedig utan det var Venedig det var Telluride som det heter och, och Toronto och New York så det var fyra av de största höstpremiärfestivalerna sen så tillkom London strax efter och, och alla de här festivalerna sker inom fem veckor på, i början på hösten och filmen var inte riktigt färdig så det var lite pressat där men med den starten och, och, och de festivalerna jag kommer ihåg att jag sa då, för man är ju ett väldigt litet bolag för att göra en sån här film i Sverige. Jag sa till agenterna i USA så här, kan man möjligtvis tänka sig att vi gör två av de här festivalerna? För att det känns lite så här, way over my capacity. Nej, du måste göra alla. Det här kommer att vara en sån smäll liksom när filmen kommer. Och det blev det också. de fick jättefint mottagande. Men då var valet och kvalet skulle man gå upp och göra en kampanj redan 2016. Det roliga som hände då var att vi sålde filmen till Netflix. Väldigt glad för det.
0: Och då är det Netflix överallt utom i Sverige? Är helt Precis,
1: intressant. och de tog den i Toronto. Men det som hände, det var en av de första filmerna faktiskt, som de i ett så tidigt stadium. För det är det man är rädd för, är att en Netflix-deal blockerar biografexploateringsmöjligheterna. Men vi fick fyra månaders biofönster. Men det innebär att alla de här biopremiärerna i Sverige, Kanada, USA och England måste synkroniseras. För att börja det någonstans så börjar de här månaderna ticka då. Och då blev det för tight att hinna få upp filmen på bio så att man skulle kunna få... För det måste gå en vecka i LA och New York för att den ska kunna vara Oscars... Möjligt att gå upp för, för att den ska få då. Så då blev det så att den har biopremiär i slutet av mars i USA och i Sverige. I USA är det helt okej okay att ha en biopremiär i slutet av mars, men i Sverige är det väldigt dåligt. Så det blev inte jättebra på bio i Sverige. Det är liksom för sent på våren. Då. Men det var den, det priset man fick betala. Liksom. Sen så jobbar vi vidare mot och försöka få den så uppmärksamma som möjligt. Och sen så kom den på Netflix i slutet av juli. Och sen började vi en kampanj i september i USA då. Och sen var jag över en månad i oktober, november och gjorde mitt bästa. Mm. Men då ska man veta att de filmerna som har vunnit och också blivit nominerade de senaste åren. De har ju haft kampanjebudgetar som ligger i snitt med vad det kostar att göra den här filmen då. Och det hade vi ju inte. Tyvärr är det så att eh, filminstitutet går inte in med några pengar. Då, vilket de gör på Best Foreign Language som DSR och så. Men, men de hade gjort det om vi hade, hade lyckats bli nominerade. Då. Så, men, men i och med att det gått så bra med filmerna blir så bra recenserade och haft av de här fina festivalerna så, det är inte bara mitt beslut att göra Oscars kampanj, utan det är ju distributörer och, och, och andra men sen är det ju, det är klart man gör det liksom. Jag hade också, då, som jag sa med i min förra film så var det för sent så att det är klart vi körde. Mm. Uh, och filmen var ju tippad att komma kom vidare men den, man ska också veta att det är, ju, det är så otroligt många bra filmer som, uh, som missar mm. <laughs> och som sen senare ses som klassiker liksom uh, som uh, Herzogs Grizzly Man liksom blev aldrig shortlistad så Hope Dreams och Steve mm. James. Och det, det, det är så många filmer som aldrig har kommit vidare. Mm. Men det var en otroligt intressant upplevelse att vara där och jobba för det. Mm. Samtidigt så det, jag menar, det blir en väldigt bra promotning av, av, det, av dig själv. Liksom, som du gör inför ett kommande mm. projekt till tänker, exempel. Det, det blir ju det gjort nu. Ja, men det blir ju het då liksom att få göra en del intervjuer som du inte lyckades när man var bioreleasen. Och, det är inte så att du bara kastar bort tid, liksom. utan mm. det, det är ju...
0: Men om sju år då så kanske <laughs> du <drar upp> gjort nästa <laughs> Ja, vi, vi
1: får se ja. vad som händer.
0: Men, men jag tänker då, du är ju både producent och regissör och man kompletterar ju... Ofta varandra. Då. Här ska du liksom komplettera dig själv då på något sätt. Och du nämnde innan att det här med att man väntar ut musiken, då vinner regissören, för att du väntar gärna, och du väntar ett år på någon intervju. Och, men vinner alltid regissören? Vinner producenten någon gång?
1: Ja, så alltså det är ju styrkan och svagheten då att, att ha en liten organisation eh, som jag har haft. Jag, menar, hade jag, jag har sagt det tidigare, hade jag haft en producent så hade vi behövt ha en betydligt större budget för att båda skulle kunna jobba med det här så länge. Eh, och det är också svårt om man har en producent på ett större bolag eh, att de ska vara redo när man behöver att de ska vara redo då. ofta så är de upptagna med kanske någon stor spelfilm eller någonting mm. just när jag ska åka göra en intervju med Wayne eller sådär så nej men det blir ju så då att i de här situationerna när det, när det handlar om ska vi ta ett beslut ska vi skita i det här arkivmaterialet, fantastiska materialet jag hinner inte berätta om det men det tillkommer också material som Lys egen röst sent i filmen mm. etc som vi bestämmer oss för att använda hade jag haft en biffig producent så hade de sagt no way, liksom, filmen är nästan färre nu. Jag liksom, får, får inte lägga till någonting. Då, då vinner nog min egen passion för projektet. Eh, och jag fortsätter då ett eller två år till med det för att se till att det blir den filmen som jag önskar att det ska bli. Eh, men det är ju ett sätt att leva också. Jag menar, du jobbar ju inte med det varje dag. Då, då får du lägga det lite på vänt och man får samla krafter igen innan man tar nästa krafttag för att gå vidare med filmen och... Då gäller det att man har med sig folk som, som Emilie som, som fattar att, att ibland får det ta tid. Inte alltid, men ibland. Liksom. Jag hoppas att hon tycker att det var värt också. Hon är här hon fick i alla fall. Till, fick ju <laughs> ner till och med. Ja. <laughs> Otroligt. Sen har jag det här jag helt... skulle lägga till där om den här producentdelen, att, att Det som blev bökigt för mig däremot med att ha en liten organisation. Det var ju just den sista sommaren där. Alltså 2016 där man fick besked att, att det är inte bara att filmen ska visas på de här fem stora festivalerna inom fem veckor. Det ska också levereras massa grejer till, till. Hade det bara varit Venedig så hade det inte varit några problem för mig. Men när det var alla de här stora fem festivalerna. Eh, där hade jag behövt få in folk, fler folk. Men det var mitt semester. Det var svårt att få få upp energin där. Så där var det en, en otroligt mäckig period att få allting mm. att funka. Och där var också lite tragiskt att, att filminstitutet tog ett väldigt underligt beslut. att, att De skickade inte ner någon till, till Venedig till exempel med den här filmen. Utan det var allt, allt krutlas på blod som var nere en vecka efter. Då. Så där, blev jag lite, där var man lite trött då. Där man mm. behövt
0: när man hade att behövt. folk
1: hade gått in och mm. trott på det här lika mycket som jag gjorde då.
0: Men nu ska det också bli en, en spelfilm av den här, där du är inblandad.
1: Så är det. Och det är som det är med såna saker. Det är otroligt roligt. Det är väldigt duktiga producenter som jag har stort förtroende för. För det de har gjort tidigare. De har väldigt bra rykte i USA i Hollywood. Och sen så är det en storfinansiär som kommer in nu. Då. Så att det ser väldigt lovande ut, det hela. Men, men fortfarande är det ett läge där jag inte får säga allt för mycket. De är väldigt noga med, med det då. och får inte nämna för många namn. Men vi sitter just nu och väljer. Jag kommer inte att regissera den här filmen själv. Utan jag kommer att vara med som exekutivproducent. Jag tycker att det här med historia är något levande. Och det är viktigt att, att den här historien tolkas av någon annan. Jag tycker det skulle vara konstigt om jag skulle göra det. Igen, och jag känner mig också personligen väldigt färdig med det. Men det är kul att vara där och se och lära lite. Så nu sitter vi i ett lägre vi håller på och väljer regissör och, och skådespelare. Och det är ju väldigt stora namn som är på tapeten då. Spännande. Ja, det är det roligt?
0: Inget annat nytt sjuårsprojekt?
1: <laughs> jag är lite blyg som att berätta om mina projekt i början och, av flera anledningar. Men jag kan ju säga att jag jobbar, ofta med, man jobbar ju med flera projekt. Och så får man se vilket som tar fart liksom. Vad var hjärtat landar till slut. Då, vilket som mm. Liksom mm. fastnar i mig. Då. Så, så jag vågar inte berätta om det. Det handlar också lite om rättighetsfrågor och sånt som måste falla på plats. Mm. Och nu kanske jag sa för mycket. Nu tänker jag att det är en sån här arkivfilm igen. Liksom. Men...
0: Nej, nej, vi tänker ingenting. Nej, det <laughs> ja, men vill du sluta med något klipp som passar att sluta med? Eller ska vi... jag, vill, jag tycker det är lite ja. roligt
1: faktiskt. Eftersom... Jag tycker att det är viktigt då. Jag tror att den här filmen uppfattas då väldigt mycket som en... Om man inte har sett den som en, som en jazzfilm om, om li. Mm. Jag tänkte att vi slutar med hällen.
0: Mm. För jag tänkte ju säga innan då att det är ju en jazzfilm. Men det är också en kärlekshistoria, en samhällsskildring, en thriller. Allt möjligt.
1: Inget Fast.
0: mer? Mer säkert, bra? men jag <laughs> fyll på. Nej,
1: men okej. Okay. men det var fint sagt. Ja, men som jag sa, jag är urbotad dålig på att och, och välja klipp. Så det här kanske blir för långt då. Men vi ska... Det är en rolig historia av av Helen, men det är också det är också talande för den här tiden då. Okej, vi, vi landar. Det var väldigt viktigt kan man säga för mig också i den här sorgliga historien som slutar, sorgligt att det, man fick verkligen bada länge så att säga i de lyckliga perioderna i filmen och, och, och dröja sig kvar där, eh, för att det var ju inte så tråkigt hela tiden för dem. de hade ju otroligt fint tillsammans tills det blev mindre kul. Eh, så vi, vi landar här i, när de är i LA tillsammans. Och så går vi vidare till att Helen berättar om ett möte med Miles Davis. Så ska vi får vara slutet tror jag.
2: Right now just me and my wife so a lot of times uh, I would say at least half of the time i take her with me, you know. Yeah. And she serves as wife, cook, uh, secretary, uh mm. everything okay. else, you know, besides a nice vacation for her, you yeah. know, as well. I could understand Helen's position. I mean, she wanted to be in that world, and he was the key. And uh traveling up on down the west coast and rubbing air balls with their crowd. She uh, always did all the arrangements for their traveling and didn't see this big hat come in the door and you never know no, it was out. That was a good part of his life, I'm sure. I mean, they really, they cared about each other. They loved each other. I would see them sometimes, they'd be walking, holding hands, you know, laughing about something. You know, Lee was always making her laugh. And I think that's that's one thing she liked a lot, you know. I met Miles, nasty, nasty, you know. I
0: met him, he said hello, I said hello. He said, then who are you supposed to be? I said, I am
2: not supposed to be. I am Helen Morgan. He said, oh, you leave Morgan's woman. I said, yes. He said, well, I guess you know who I am. And I said, I don't have to know who you are. And he laughed, you know. He said, I see you got a quick mouth. And the words he said to me, like this, I don't mess too much around with bitches we're putting out. And I said, well, I don't consider myself that.
0: Ja, fint slut. Tack så jättemycket, Kasper för att du kom och delade med dig av ditt arbete och dina tankar och idéer. Och lycka till i framtiden och tack för att ni kom och lyssnade.